0: Desde el Bar edición, Andrés Guardado y Memo Ochoa, dos jugadores eh, pues legendarios de la selección mexicana, en trayectorias distintas. Eh, a pesar de que tienen más o menos la misma edad, la verdad es que sus trayectorias sí son distintas. Y bueno, hemos tenido eh, novedades recientes de ambos. Así que, que de eso platicaremos y además les tenemos una sorpresa.
1: Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre es Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más? Recuerden por favor seguirnos en más de una para que no pase lo del fin de semana, que en algunas no se escuchaba y otras sí. Así que síganos en varias y si es en Apple Podcasts o Spotify, activen las Bueno, creo que en varias más también se puede activar la descarga automática de episodios y así no se pierden nada. Eh, en Apple Podcast, también nos pueden dejar un review con comentario, el review siempre de es cinco estrellas no sean malos, y de paso en Telegram síganos en Desde el Bar Podcast porque vale mucho la pena estar ahí ya en estos días vamos a organizar el tema de los, del chat, de que está de repente con mil chats al, el a la vez, vamos a separarlo en temas para que sea un poquito más sencillo es Segura... que además
0: ya mejoró Telegram eso la, sí. la primera vez que lo
1: intenté era catastrófico claro. ahora ya lo mejoraron un montón sí. seguramente vamos a acabar con un chat de fútbol europeo, tres mensajes otros deportes, cuatro mensajes. Fútbol mexicano, 925. Bueno, pero ya eso no será es cosa nuestra, sino de ustedes que le, le varíen un poquito a la plática. En fin, recuerden seguir también ahí desde el bar podcast. Y ahora sí, pues si te quieres, empezamos con lo de, de guardado, ¿no? que es un poquito más novedoso, vamos a decir. Hoy se hace semioficial, que ya va a dejar la selección. Creo que hizo declaraciones, algún medio, eh, no alcancé no a ver a quién fue. Pero bueno, ya hace este, este comentario de que se va a retirar de la selección mexicana y se va a enfocar. No, en, o sea, no, no se va a retirar del fútbol, pero sí ya quiere estudiar para entrenador y quizá en un futuro también dirigir al Betis o a la selección. Yo hablé con, con Guardado antes
0: del Mundial, bueno, ustedes si siguen este podcast lo saben, una de las entrevistas para el grito de guerra, pero antes nos echamos una conversación larga y me dejó muy claro que quiere ser entrenador y que quiere aportar al fútbol mexicano. Así que eh, eventualmente va a dirigir en, en México, sin duda, supongo que al Atlas o a, porque además es súper atlista, eh, a, a México digo, Albetis también tiene a Pellegrini, además, a quien le ha aprendido un montón. Y creo que, que, bueno, es una muy buena noticia. No el retiro de la selección, que bueno, pues eso era de esperarse. La verdad es que no es nada muy, muy novedoso. Pero, pero sí es una muy buena noticia que quiera ser entrenador, porque nuestros mejores jugadores normalmente no lo quieren. Y hay que agradecerle, creo, a la golpe que tuvo a Rafa y tuvo a Guardado, y los dos eh, se prendieron, mientras que otros
1: jugadores no están tan prendidos con eso bueno también tuvo a Salcedo a Osorio a toda la gente de pero no son hijos suyos eso sí o sea, pero vaya tanto Rafa como Guardado son realmente
0: hijos de de, de la
1: golpe y sí como dice Martín que, que los jugadores insignia de una selección después sean entrenadores cuenta mucho no el, el caso ahora de Argentina que bueno a lo mejor es Escaño no fue un un jugador insignia él en su trayectoria pero todo el cuerpo técnico y toda la gente alrededor de la selección. Había muchísimos exjugadores que sí fueron también importantes a nivel selección argentina. Y, y lo hemos visto también en otros lados. ¿no? En ahora Francia que es campeón de su camino. Como Didier de Champs fue un jugador importante que estuvo en, la, en el equipo campeón del mundo. Zinedine Zidane después de ser este, el mejor jugador de su generación quizá. Bueno, para algunos. Eh, después se ha sido técnico. Con el Madrid le ha ido muy bien. Está esperando a que de Champs diga ok me voy de Francia para él tomar a la selección gala. Y así en general es para un para un país que esos jugadores importantes también den el salto a entrenador, ayuda. Porque además ese tipo de jugadores suelen recibir oportunidades más rápido, que es lo que hace falta para aquella renovación, ¿no? O sea, no, no nos quejamos mucho de que la baraja de técnicos en México es siempre la misma, pero es que también a muchos equipos pues les da miedo darle la oportunidad a un jugador que a lo mejor fue... Pues de trayectoria medianita, de primera, primera A, que acabó jugando sus últimos años en la liga de expansión ahora, y, y que al público no le va a interesar. En cambio, le dices por ejemplo, el caso de Pumas, ¿no? Vino Hugo Sánchez, aunque estuvo en Nicaragua, y la gente feliz de que usa el técnico. Sí, bueno, y funcionó. Hubo, es.
0: Simplemente decir que Scaloni Decías que no había sido tan importante, pero jugó el Mundial, jugó un Mundial en 2006. Ah, claro, sí, tío, Oiga, Pero, pero o sea, bueno, jugó es, uno,
1: o sea, no, no, no no, uno, no fue un icono
0: Pero bueno, no es na, no es, tampoco es que sea un, un muerto, ¿no? O sea, sí, no me nosotros, refería. si pensamos, claro. o sea, entiendo, dime qué entrenador
1: hoy de la Liga MX, quitando a Penacho Ambriz, uh
2: -huh.
0: mexicano, jugó
1: un mundial. Solamente hubo uno que debió jugar, que era Jimmy Lozano, pero no no lo jugó Me por juro. culpa de la Volpe. Con Miguel Herrera, que se quedó cerca también. También, ¿no? Y, y, sí, y, y eso cuenta, ¿no? Que los que los técnicos eh, que haya más este, en esa baraja, que hayan sido eso, ¿no? Jugadores eh, de peso en selección, aunque sea por unos pocos años, no los hay. Los poquitos que sí fueron técnicos, por ejemplo, creo que Marcelo Bernal intentó, pero se quedó siempre dirigiendo en, en divisiones inferiores. Ahora el Potro Gutiérrez, que fue estuvo Que fue seleccionado mundialista Que después fue técnico de la, de la juvenil No le fue muy bien Cuando entró ser técnico de club Ahora tuvo la suerte de que le cayó de el azul Y se va a quedar Pero sí, en general es... Ah, cierto, ahí estaba o Gutiérrez, claro Nos faltaba ese Que era mundialista también Ah,
0: claro, sí si ya es técnico Estuvo 94, sí sí fue,
1: sí fue a 94 Sí, sí Jugó un partido apenas o algo así Pero sí jugó Lo sentó Jorge Rodríguez Pero vaya, ah, claro. el chiste es eso, ¿no? Que los jugadores que son importantes en selección mexicana, sí necesitamos que haya más, que estén también después como entrenadores, y qué bueno que Guardado se lo plantee eh, y también qué triste la reacción que estoy viendo en, en algunos, este, en muchas redes en Twitter, de gente que en lugar de simplemente tomar esto como un pues, gracias Guardado por todos los servicios prestados lo usan, pues como la cuenta esta fabulosa de bullying futbolero para el bullying, de, de como reclamándole por qué no te fuiste antes, pues por qué no le ganó alguien el puesto antes, ¿no?
0: Eh, es la galopante estupidez de una parte de la afición mexicana y de los medios de comunicación afines. Esa es la realidad, ¿no? O sea, hay, hay un gran nivel de estupidez en México, de, de la afición mexicana. Y pues ahí está, es eso, ¿no? O sea, es un tipo que además, digo, jugó el mundial, lo que jugó, que no fue mucho, fueron 40 minutos porque se lesionó, jugó muy bien. Claro. O sea, el partido contra Argentina. Dicen, ¿por qué no te fuiste antes? Pues, ¿Por qué no le dicen eso a Charlie Rodríguez, que jugó en su misma posición y jugó mucho peor en Exacto. los minutos que jugó? Eh, entonces creo que, que bueno, es, eh, es eso, es que el, el, hay una parte de la fusión mexicana que es pendejísima, sí. hay, que, hay que decirlo así. Sí, no, es
1: que, o sea, lo que lo que señalas, no fue Charlie, le fue muy mal, en el partido que jugó guardado y se, se rompió lamentablemente, entró en su lugar Eric Gutiérrez, que es ahora quien está en teoría en su prime, en su mejor momento, en Europa y todo, y no lo hizo mejor que guardado, y para quien dice, bueno, pero es que para qué lo llevan si se rompió, bueno, que, sea, que en ese partido se lastimara fue una circunstancia desafortunada, pero a fin de cuentas Andrés venía jugando en el Betis muchísimos minutos. O sea, no es que lo hubieran llevado sin estar en estado correcto o como la, la polémica que hubo con Raúl o con Herrera, ¿no? Era, era alguien que venía en buena forma, que seguía jugando en un equipo importante de Europa... Y si no lo sacaron de la lista, pues ahí sí, la, la culpa es de los jugadores que vienen atrás que no han llegado a esos niveles, ¿no? Ya para ir dando el paso a lo de Ochoa, eh, a, con, a, ayer que salió este asunto de que se podía ir a la, a Indana, y que evidentemente a él le hace ilusión seguir en selección y, y quiere seguir jugando y, y vemos a la camada de porteros jóvenes que no terminan nada dar el salto. Pues a ver, si Ochoa quiere seguir, el problema de quitarlo de la selección es de los demás porteros, no de Ochoa. O sea, si a Ochoa le da a los 37, 39, 41 para estar en buena forma, para jugar en Europa y que el próximo técnico de la selección sea quien sea, lo siga llamando, el problema no es de él. El problema será, por ejemplo, de Carlos Acevedo, que ayer me hacían mucho el, el comentario para, para defenderlo, que en lugar de estar buscando lanzarse a una a un club más importante o a una liga de Europa, se la ha pasado renovando contrato cada año y medio y está amarrado hasta 2027, 27, pues cómo se va a ir. Y sí, pero la afición no entiende esas cosas,
0: o sea, dice esas mamadas de, de que, ah, oh, debía dejarle su lugar a un joven, sin pensar que, pues quizá el joven era peor, sí, ¿no? y se hubiera comido más goles, eh. en fin, eh, hay una un, como una especie de ansia de renovación a la selección mexicana pensando, tontamente, que eh, la selección va a ser mejor. Y el problema no es ese, el problema es que no tenemos otros jugadores. O sea, no tenemos los jugadores jóvenes como para hacer el recambio generacional. O sea, en, en 2010, por ejemplo, que estaban Los sí, Gio, lo la Lalo Pablito Barrera, la lobe Efraín Juárez, que pintaban muy bien los Chicharito. Entonces ahí ya no había, no había por qué llevar a Jared gorgetti ¿no? Claro. O sea, ya estaba, ¿no? Ya no teníamos a Chicharito, ¿por qué? Pero ahora, pues la verdad es que, o sea, con todo lo, lo bueno que nos parece Santi pues no es que se lo vaya a llevar
1: al Manchester United, no está siendo suplente en el Feyenoord, que yo lo hubiera llevado, ¿eh? o sea, no, De no, no hay dudas. Y también Acevedo, por ejemplo, y también que, Acevedo, este es el sí, portero, sí. pero sí, por alguna razón Ochoa y Guardado seguían estando para jugar. Sí, y la realidad es que eh, tampoco es que Acevedo digas,
0: no, bueno, es que es el, el portero que hemos estado esperando todo el tiempo, es un portero con virtudes y defectos, con amor y desamor. Eh, no, realmente, es un buen portero, muy parecido a Ochoa, más joven, quizás no mejor que Ochoa, seguramente no mejor que Ochoa, eh, que es, hubiera estado perfecto, que hubiera estado, ido como segundo o tercer portero, pues al final no va así porque dice Martino que no, porque pues Martino tendrá sus razones. Nosotros quería que queríamos que fuera, pero no hubiera cambiado que fuera o no la historia de la selección mexicana. Lo mismo que no hubiera cambiado si hubiera ido Santi, porque hubiera entrado un ratito. Eh, lo mismo que no hubiera cambiado si hubiera ido Eric Sánchez, que me estaban diciendo que tendría que haber ido en el lugar de guardado y es, en el fútbol de espaldas. Tenía que jugar, tenía que jugar de Romo, en todo caso. Sí, o de Samuel Rodríguez. Por ejemplo. Pero... Pero bueno, no hubiera cambiado realmente la, la historia del fútbol mexicano porque no son jugadores excepcionales. O sea, son jugadores, pues, tienen nuestro nivel. Esa es la realidad. Y, y no es una crítica real, pero tampoco es un halago,
1: ¿no? O sea, el nivel que tenemos en este momento, pues, es el que es. Sí, o sea, para jugadores excepcionales, aunque les duele a algunos, 8 y guardado precisamente. O sea, un guardado que a los 36, que lo tiene ahora... Lleva ya 15 en Europa o más, no, 16, se fue en 26 2006. Este, y sigue eh, con la ilusión de jugar ahí. Y sigue eh, ganándose un puesto en un equipo que está peleando por otros europeos. Que cuando tuvo la posibilidad a lo mejor de volver porque su equipo había descendido. Se quedó a buscar, el, el, a pelear el, la, el ascenso de vuelta primera con el Deportivo. Y después se fue a Valencia. Y cuando le fue mal, lo prestaron al, al Leverkusen. Tampoco le estaba yendo bien. Bueno, se encontró la oportunidad de irse a Holanda y ahí ya repuntó. Y las llamadas de la MLS para él fueron muchísimas y siempre rechazó. Siempre decidió jugar en Europa y se mantuvo ahí. Y ya no creo que, yo no creo que nunca va a jugar en la MLS. O un Ochoa que ha sacrificado qué te gusta fácil en su carrera. Unos 10 millones de dólares en ingresos. O sea, hablamos de que los 8 años eh, de su prime, pues vamos a poder estuvo en Europa. Cuando pudo bien cómodo quedarse en el América o irse a un equipo de Monterrey a ganar el doble. Y ahora con 37 años cuando sería lo normal que piense, bueno pues me voy a la MLS a ganar mucho dinero o simplemente tomo la oferta del América que aunque sea ganando la mitad de lo que gano ahora eh, va a seguir siendo mucho dinero, ¿no? Él acepta un nuevo reto para jugar en Italia una liga en la que nunca ha habido un portero mexicano titular en privación, me creo que hubo uno hace muchos años en una liga de Serie D o algo así eh, un o sea, con pasaporte italiano Ah, Capirosi
0: Marcelo Capirosi
1: Alguno de esos y, y creo que otro más. Me jugó. y me, me suena un, un hombre más, uh, pero igual un chico que estuvo eso en la, en la cuarta división pero bueno, en Serie nunca ningún uno, ahí va a estar Ochoa, quizá debutando ante el Milan en un par de semanas y la
0: necesitamos... sería? Memo Ochoa es el único portero mexicano que ha jugado en Primera División europea de una liga decente.
1: Bueno, eh, ya este, ¿Hubo, un, ¿Hubo Udiño, Udiño? Un, jugó en Portugal con el equipo este el Madeira que, ah, sí, sí, que ese, estuvo estuvo de, de, que, que lo acusaban de haber hecho, hecho, hecho que descendiera no eh, pero vaya, necesitamos más jugadores como ellos dos, ¿no? Aunque hoy estén veteranos, aunque las, los fans de la América aún se acuerden del error en 2007 y el 2022, aunque aguardado le reclamen que nunca fue este, una superestrella. Pero son jugadores cuya mentalidad Hace más falta en el, en el fútbol mexicano ¿no? O sea, si hubiera 10 eh, Como ellos, así deseando Irse a jugar a Europa y, y competir En lugar de estar pensando únicamente Que además se vale, porque a fin de cuentas Esto es un trabajo y se, y se vale entender Que es una profesión de duración corta Y que si vas a jugar 10 años, pues a lo mejor quieres hacerlos en el nivel económico Más alto, para que así tu familia quede cubierta Por el resto de tu existencia Que luego esos jugadores acaban siendo Están en bancarrota de todos modos, pero bueno es válido elegir el camino de, de ser más cómodo o de tener mejor eh, ingreso económico pero ya quisiéramos tener a más como estos dos que sí están haciendo un esfuerzo extra por competir por supuesto,
0: pero absolutamente no ojalá que más jugadores se atrevieran a irse, porque además dicen Ochoa, pero es que es fácil porque Ochoa ya tiene asegurada su carrera, sí, pero cuando se fue a la Jackson se fue igual, se sí. fue exactamente igual se fue, habiendo terminado contrato eh, firmando gratis eh, y, y bueno, y ahí tenía 26 años, no tenía 37 como ahora, así que pues es, es, son jugadores con una mentalidad que necesitamos, que absolutamente necesitamos, como la mentalidad de Orbelín Pineda, eh, como pues la mentalidad de Tecatito Colón en su momento... Uh -huh. Como, digo, la, las, las ganas de trascender de Johan Vázquez, que bueno, sí renovó con Pumas, pero con el acuerdo de que ya se iba a ir al Genoa. O sea, son otro tipo de futbolistas. Incluso el propio JJ Macías, que tuvo que renovar con Chivas para, para irse al Getafe. Pero él se quería ir. Salió mal, ¿Sí? ni modo. Pero, pero bueno, es... Esa es la idea, ¿no? Y a algunos les saldrá bien, a otros les saldrá mal, pero esa es la manera de tener a jugadores en las mejores ligas y, en consecuencia, tener a mejores jugadores, a mejores futbolistas, que es algo que no tenemos. Y ya como se enteró Arreola, Miquel Arreola, perdón, que no, que no sabía, los mejores
1: equipos de los mundiales tienen a su enorme mayoría de jugadores en Europa. Sí, y además, ya para cerrar ese segmento del programa, con lo que comentó Martín, de la gente que piensa, pero qué bueno es que ya Ochoa ya ganó mucho dinero, ya le da igual. No, a ver, Ochoa sí ha ganado mucho dinero, eso es cierto, pero a fin de cuentas, estos son los últimos años de su vida en los que va a ganar ese tipo de dinero. Después, ya sea que decida ser este comentarista de televisión o actor de novelas o incluso entrenador, no tiene ninguna garantía de que volverá a ganar en proporciones a las que tiene ahora. Entonces... Estos son los años en que estos jugadores buscan maximizar su ingreso porque a fin de cuentas, sí, para nosotros, simples mortales, que un jugador gane un millón de dólares, ah sí, pues con eso me alcanza para vivir el resto de mis, eh, no sé, los 40 años que me quedan, sí, pero esos jugadores también se acostumbran a un tren de vida que intentan sostener y claro, hoy puedes pensar, ah sí, este ganó en su carrera 5 millones de dólares, ha ganado más, ¿no? Sí, pero a lo mejor se compró una casa que mantenerla solamente le va a costar un cuarto de millón al año y en algún punto el dinero se acaba, incluso a los millonarios como somos por eso Entonces, eso del sacrificio económico existe en cualquier punto, ¿no? Y qué bueno que, que Ochoa eh, lo esté haciendo. Y ya podemos ir revelando lo que va a ser el resto del programa, que es recordar la historia de todos los sacrificios que ha hecho y todo lo que, lo que salió mal cuando pudo haber seguido a lo mejor a Clubes matranes En su momento en, en Francia fue que a Lyon o el PSY, ya no recuerdo, ahora lo recordaremos, en el, al Presidente al Presidente Irmán, luego en su momento al Napoli, entonces, muchos de ustedes, no conocían el programa entonces, entonces se parió en la entrevista, y por eso, la vamos a retomar. Sí es una entrevista con Jorge Berlanga, el, el representante de Ochoa, que nos cuenta, exactamente qué pasó,
0: eh, y bueno, Escuchemos,
1: ¿verdad? Así es. Esta entrevista, ojo, no es de hoy. La hicimos cuando el programa recién estaba empezando en 2020. En plena cuando, pandemia. En plena pandemia, cuando estábamos aburridos y encerrados eh, aquí en Barcelona. No, y todo, y todo el mundo nos tomaba llamadas. Ahora no estoy ocupado, uy, no
0: tengo cosas que hacer.
1: Claro, to, todos estaban también aburridos y encerrados, así que era más sencillo esa entrevista, pero bueno, entonces... Algunos de ustedes quizá ya la oyeron, si son fans del programa desde los primeros episodios, todos los demás, bueno, aquí la tienen, esta entrevista con Jorge Berlanga. Si hay referencias a que la segunda parte, eso es porque esa entrevista se dividió en dos, pero bueno, creo que está el episodio únicamente como si fuera uno solo. Entonces ya, los dejamos con este, con este bloque, que es la entrevista con Jorge Berlanga, y ya regresaremos mañana pasado hablando, creo, quizá ahora sí, alguna algún especial mundial. Venga, chao. Eh, ahora sí, bienvenido oficialmente. Jorge, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Muchas gracias, Martín. Aquí muy contento de saludarlos y, y hablar un poquito de fútbol.
0: Creo que la, el, el primer nombre que a todo el mundo le viene a la mente cuando, cuando hablamos con, con Jorge Berlanga es Memo Ochoa. Eh, Y antes, para, para empezar, me gustaría eh, que me, que me contaras, si, si puedes y si quieres, algo que ya me contaste antes y que la gente no tiene como muy claro, que es... ¿Por qué Ochoa termina en el, en el Ayaccio? Porque porque es una situación muy particular que, bueno, yo me acuerdo, yo estaba yo estaba aquí, platicamos en ese momento y les cambió por completo los planes y cambió por completo la carrera de Memo sin pensarlo, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, Memo, Memo juega en el Ayaccio porque, bueno, primero porque él tenía muchísimas ganas de, de salir a Europa, porque en su época llegaron tres, cuatro ofertas que al final, pues, pues en su día no le llenaban el ojo a la América y no... no no se aceptaron, y eh, cuando ya teníamos un arreglo verbal con el Paris Saint-Germain, pasa lo del Clenbuterol en aquella Copa de Oro, y el presidente del la Yaxio, eh, co conocía muy bien a Memo, porque había vivido en México, pero, pero a nivel reglamentario Memo estaba suspendido, o sea, Memo no podía jugar fútbol. Entonces era un poco absurdo hablar a un, a un club a ofrecerles a un portero o a un jugador que fuera el que fuera, eh, si estaba suspendido. ¿no? Entonces cuando pasó la nota me llamó la gente del Paris Saint-Germain porque bueno, se enteraron casi al mismo tiempo que yo por el cambio de horario y me, en su día quedamos que ellos nos iban a dar un lapso de 15, 20 días para, para que lográramos resolver el problema con, con la guada ¿no? con las federaciones y con la guada para que Memo pudiera jugar, pero en ese instante Memo estaba suspendido entonces no solo, no solo era absurdo plantearse jugar en el Paris Saint Germain, sino también era absurdo plantearse jugar en donde fuera y este se tardó, la federación Hizo un esfuerzo, no solo por memoria, eran ocho futbolistas, se eh, mandaron pruebas al laboratorio de, de Los Ángeles, se mandaron pruebas al laboratorio de Alemania para hacer un expediente grande y, y, y comprobarle la, a la Guada y a la FIFA que bueno pues que esto era un problema de salud en México, que el Buterol era, era un tema este, de salud ¿no? que, que, que afectaba a muchísimos deportistas y que no había dolo, bla, bla, bla. Eh, pero los días fueron pasando, los días fueron pasando sin tener una respuesta. Eh, Héctor González tú que en ese entonces era el, el que llevaba el caso, nos transmitía mucha, mucha seguridad y mucha tranquilidad. Eh, íbamos de la mano con, con él, la verdad que en ese aspecto fue espectacular cómo trataron eso, porque yo tenía la experiencia de lo de Salvador Carmona y Aaron Galindo algunos años antes y fue totalmente diferente.
0: que Eso te voy eh, a preguntar en un ratito. <risa> sí,
2: y este Fue totalmente diferente. Eh, entonces la federación lo hizo súper bien. Teníamos la sensación, teníamos la sensación todos de que esto iba a acabar bien el problema es que no sabíamos cuándo y que no podíamos asegurarle a los equipos, Luis Ferrer del de París también, Germán estaba al tanto de todo, estaba muy, muy muy al tanto de la situación y él sabía, me decía no me queda claro yo sé y yo le mandaba las cartas que había mandado el comité alemán de, 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 de deportes porque en ese entonces si no mal recuerdo se estaban jugando unos Panamericanos en México, en Guadalajara creo y el comité alemán había enviado una carta que era, pues era, era muy importante para nuestro expediente en donde decía, le recomendaba a los deportistas alemanes que no comieran carne en México porque estaba contaminada, entonces había muchísimas pruebas que, que te daban la certeza de que vaya, de que, de que el criterio iba a ser favorable ¿no? y que iban a llevar a los futbolistas a, a, a que pudieran a levantar esa suspensión pero bueno, pues al final estás en pleno mercado, el mercado tiene una vigencia y ya estábamos adentrándonos en el mes de julio, agosto. El presidente de Ayaccio se movió bien y el presidente de Ayaccio nos invitó a Ayaccio. No quisimos ir a Ayaccio, hicimos una comida en el, en el aeropuerto de, de París. Memo tenía unas ganas de quedarse en Europa que no podía, no podía más, pero. Y, y, pero no podíamos hablar con ningún otro equipo. De hecho, era un poco absurda la reunión con el presidente. Porque, pero bueno, el presidente estaba muy... Porque no teníamos cómo firmar. O sea, el, el futbolista estaba suspendido. Y cuando fuimos a la comida, pues el presidente le dijo a Memo lo que Memo necesitaba escuchar. ¿no? El decir, Memo, tú quieres jugar en Europa. Yo tengo un equipo en la primera división de Francia. Sé que eres, sé que eres inocente. Sé que te van a perdonar. Y mira, te saco el papel, te, te hago esta propuesta durante tres años y si no te perdonan, te la cumplo igual y entrenas conmigo y hasta que te perdonen. En fin, le dio el cariño que, que necesitaba. Y Memo, hijo Memo, Memo se, se doblegó porque obviamente en ese entonces él estaba suspendido. Y bueno, a raíz de ahí eh, estábamos intentando, seguíamos intentando... Ganar tiempo con el Paris Saint-Germain, hasta que un día nos dicen, nos hablan y nos dicen: Oye, esto ya tomó otra velocidad. El Paris Saint-Germain solo nos había pedido que si Memo estaba dispuesto a pelear el puesto con Duché que nadie le aseguraba nada, pero pues que, que, que si él estaba dispuesto, iban a arrancar, a, habló con el míster y todo, iban a arrancar en la misma posición y Memo había dicho que sí, pero decían, oye, sí, díganos cómo van, cómo van, porque si no nosotros también ya estábamos entrados en agosto, necesitamos firmar un portero, ¿no? ya, estábamos por, te digo, ya el mercado estaba avanzado y las ligas aquí en Europa empiezan a, a menos de agosto. Este, y un día me hablaron para decirme que, que ya se les acababa el tiempo, que la situación iba a cambiar radicalmente porque el club los iban a, lo iban a comprar unos, unos empresarios. cataríes. Cataríes. Entonces, que, que ahora sí, pues el club. Porque en ese entonces el club no era un equipo tan boyante a nivel económico, ¿no? este Entonces, eh, bueno, pues que la situación iba a cambiar, que ellos seguían interesados en Memo, pero que ya al entrar esta gente con dinero y con un proyecto ambicioso, o dábamos respuesta rápido, o. Entonces nos, nos pusieron un plazo de unos días, parece que eran cuatro o cinco días más y bueno, pues durante esos cuatro o cinco días más no solo no podíamos hablar con el Paris Saint Germain pues Memo seguía suspendido para 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 la guada y para la FIFA o sea, él no podía jugar en ningún lado eh, de hecho yo tuve muchas pláticas con Memo que decía, a ver, porque Memo decía ¿y qué va a pasar? ¿y dónde vamos a...? Digo, Oye, no te no te no te vayas tan... no corras antes de, de caminar, o sea, igual y no puedes jugar ¿No? O sea, tienes que también saber que esta, esa ecuación está en la mesa, que igual no puedes jugar, si no puedes jugar, pues vamos a tener que ver qué hacemos, si te perdonan para enero o si no para el próximo año entonces bueno, pues se dio eso, se nos acabó el tiempo, el Ajaxio seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo Memo sabía que, que con el tema del doping y que con el riesgo de quedarse un año sin jugar pues quizás no iba a volver a abrirse esa puerta de México digo de México, de Europa, perdón este, y él tomó la decisión y le dijo, no, no, yo me la juego y voy ahí, ahí intento intentaremos buscar otras soluciones y, y bueno obviamente este, fue una decisión que costó mucho trabajo tomarla, pero tampoco había mucho para dónde hacerse, ¿eh? esa es la verdad porque estaba suspendido entonces decidió hacerlo y al, al final el perdón, si no mal recuerdo llegó a, mi, a mitad de agosto por ahí del 16, 17 de agosto y, y bueno, pues él ya, él ya había tomado la decisión a principios de agosto Porque también, por otro lado, como toda estrategia y negocio Pues el presidente Ayaccio también le dijo Oye, nada más dime porque yo también voy a jugar a la League One Y él acaba de ascender y si no eres tú necesito buscar otro portero no Entonces también se, nos, se, se le empezaba a acabar el plazo Y pues bueno, Memo decidió hacerlo porque tenía una cosa clarísima Que, que, que él quería jugar en Europa Y bueno, eh, ustedes saben, dejó, dejó de lado... Quedarse en México en una zona de confort totalmente este, conocida para él y, y, y bueno, tomó esa decisión. Fue una decisión complicada, pero es que si te pones, a, si haces memoria, no tenía mucho para dónde hacerse.
1: Imagino que mientras el Ayacho y el, el, el insistía y, bueno, y el París los, les, les, les metía presión para tomar una decisión, supongo que también el América desde México estaría también tocando la puerta, sí. ¿no?
2: Sí, fue una situación muy estresante, muy estresante. Este, eh, acuérdense que en ese entonces había pacto de caballeros eh, y Memo quería venir y, y, y eso sí, siempre estuvimos en contacto con América y explicando. De hecho, de hecho el pacto que había con América era que Memo iba al París Saint-Germain y América se quedaba... un porcentaje grande de la operación, el país en Germán ya lo había aceptado habían entendido perfectamente la, la situación y, y entonces para nosotros con todas las dificultades que, que siempre tiene llevar un futbolista mexicano era era una muy buena noticia, no que al final salvaguardábamos los derechos del América y entonces era una salida amistosa, ¿no? por así decirlo no, no 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 heríamos a nadie ni, ni nadie quedaba, quedaba molesto entonces, eh, bueno, sí, América también quería una respuesta y quería una respuesta y quería una respuesta y quería una respuesta, entonces era complicadísimo, pero Memo tenía la sensación, eh, bueno, en ese entonces teníamos todos la sensación y Memo más, eh, de que o tomaba esa opción de irse a Europa o no iba a volver a salir nunca, era su sensación porque había llegado ofertas de Europa en donde pues no se habían aceptado por X o Y o porque no era el momento o porque no era la cantidad o porque entonces él decía es que me va a volver a pasar sabes entonces bueno, pues, se tomó la decisión porque él, él creía que era un tren que no iba a volver a pasar en su vida y que tenía que hacerlo, lo tomó no se arrepiente, al final le fue bien en acción el problema es que el equipo era muy muy chiquito, era era, era demasiado chiquito ¿no? y y sufrió mucho, de hecho las primeras dos temporadas era un milagro que no se hubieran descendido porque, porque la verdad que, que batallaban batallaban muchísimo cada fin de semana pero bueno esa, esa, fue, esa fue la realidad eh, y como yo siempre les digo a los futbolistas porque los futbolistas son mucho de, de, de y si pasa esto, si pasa, no, olvídate ahorita, eh, tenemos que tomar la decisión ahorita, no y sí sí puede pasar esto, puede pasar lo otro, eh, pero bueno también puede pasar un coronavirus que nadie tiene en el radar, no sí.
1: entonces
2: pueden pasar tantas cosas que, que es complicado, pero la decisión la tienes que tomar en ese momento con la información que tienes, con la sensación que tienes, con la perspectiva que tienes, y pues mira, no me gusta la frase pero me hemos estado un tanto obsesionado con ¿Sabes? con decir, no, no, es que es mi momento y, y quiero demostrar que puedo. Y entonces ya no, ¿sabes? A veces ya no oyes razones de. No porque yo estuviera en, en contra, ¿eh? yo, yo mi gran preocupación era eh, que pudiera jugar. O sea, claro. <risa> yo, yo honestamente cuando yo voy a, a dormir así solo con mujer, yo le, yo le decía es que estábamos hace, es un palo, ¿no? Porque llevábamos tres, cuatro años intentándolo de memo, ya tenemos el Paris Saint Germain, pero es que de la noche a la mañana tenemos una suspensión. O sea, olvídate, no, no. Memo, Memo como que no estaba, o sea, estaba él estaba convencido que le iban a perdonar, pero ¿no? los equipos te decían, bueno, pues, hablabas con cualquier equipo y te decían, ok, cuando lo perdonen, me avisas, ¿no? Y, y vemos si lo podemos. Entonces, pues ya cuando nos dio a gusto no había, no había, no había sitios. Y después la problemática de la de, de la plaza de extracomunitaria. O sea, todo, todo era muy complicado. Tan es así que. Digo, y no 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 quiero aquí que parezca que yo estoy defendiendo esa, esa decisión, pero pues, ningún portero mexicano ha logrado salir a Europa. Es difícil, ¿eh? y a mí me consta que porteros de selección mexicano libres lo han intentado. O sea, Corona, y cuando acabó con Tecos, que, que también era la misma situación que Memo, y Osvaldo Sánchez cuando lo intentó muchas veces y el Conejo que yo también lo intenté con él y no pudimos no pudimos no se puede o sea no no y Talavera cuántas veces yo hablé a la prensa y decía no y Talavera para el Milan y Talavera para no sé quién y Talavera China y no se van y no es complicado eh y, y yo sí. sigo pensando que en México hay talento y son porteros todos de los que estamos hablando muy buenos pero es complicado y después decían que si Jonathan Orozco y, y no sale ni uno, y ojalá salieran muchísimos, porque eso nos hace bien a todos, pero es complicado. Entonces Memo tenía esa sensación, ¿no? ¿Es ahora o nunca?
0: Oye, y después, digo, Memo le va bien en Ajaxos, viene el viene el Mundial, tiene una actuación increíble en el Mundial, y pasa lo de Málaga. ¿Cómo fue? digo, ahora mucha, sí. mucha gente, pues te culpa a ti, lo culpa a él de lo de Málaga, pero obviamente, pues en el momento en el que, que sale lo de Málaga. No es esa la idea, ¿no? La idea es que, que Memo vaya a España y juegue y le vaya bien y eso. ¿Cómo, cómo fue no. el proceso?
2: Sí, claro. Este eh, Vuelvo vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Las decisiones las tienes que tomar en, en ese momento. Eh, cuando, cuando sale lo de Málaga, digo, yo creo que... No sé si tú estés de acuerdo conmigo o no, pero España e Inglaterra están por encima de las otras ligas eh, a nivel mediático y a nivel... Yo siempre hago una comparativa con los futbolistas en México, ¿no? Este, Dos goles en América, y que nadie se ofenda, pero eso, o, o, bueno, digámoslo en, en, en España. Dos goles en el Real Madrid, son cinco en el Atlético de Madrid, diez en el Valencia, quince en el Español, y cincuenta en el Ganes, ¿no? Claro. Eh, 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 o sea, lo que repercuten y lo que cambian tu vida. Entonces, si tú tienes una buena temporada en España, para empezar, eh, Francia nos pedía... Eh, bueno, nos pedía. Francia tiene un proceso de cinco años para aplicar por el pasaporte eh, y España dos. Entonces, al final de cuentas, era lo mismo quedarte en España que en, que en Francia. ¿Me explico? Porque, porque no, no, no te cambiaba, te faltaban dos en Francia y dos en España. Claro. La, la repercusión de la Liga Española no tiene absolutamente nada que ver con, con Francia. En Francia... Eh, siempre hubo opción o siempre estuvimos en contacto con el Marsella pero Mandanda nunca salió o sea siempre estábamos condicionados de bueno y si sale Mandanda y tengo plaza de extracomunitario voy a o sea, podemos sentarnos y por X hoy hubo un mercado que estuvimos muy cerca pero no salió y, y, y nos quedamos y la otra opción que a veces parecía era era el Sanetien eh, que estaba Rufier y nunca salió. Y después, las otras opciones que había en Francia no eran nada atractivas. Nada atractivas. Eh, porque en Francia solo dos, eh, dos futbolistas extracomunitarios. Yeah. Eso, eso ha de ser muy complicado. Entonces, de quedarte en Francia, en, perdón, en, Francia, eh, en el Kingamp o en el Montpellier, no tiene mucho sentido. Es mejor ir a España, lo veíamos así y lo seguimos pensando así en España tienes mucha más repercusión y cinco partidos, o diez partidos buenos en la Liga Española son 50 partidos buenos en el Montpellier, esa es la verdad eh, entonces bueno, eh, y España y bueno eh, las, las plazas se abren un poquito porque son tres y en fin, entonces en España en España estuvimos cerca bueno, estuvimos cerca, estuvimos en pláticas con la Real Sociedad, que nos gustaba muchísimo claro. pero al final algo pasó que se torció este ¿sí te, puedo, sí te puedo decir que nunca fue las pretensiones de Memo porque okay. eso nunca fue un problema no. Eh, pasó más por la plaza porque al final cuando eres portero, bueno cuando eres futbolista no compites por un sitio de, de, de extracomunitario con otro portero, lo compites contra, contra ¿no? o, o llevan a William José o te llevan a ti aunque sean otras posiciones pero la plaza de extracomunitario y la plaza, ellos, ellos optaron por ir por Ruli porque Ruli tenía pasaporte italiano. ya, este, Entonces, bueno, se cayó y estaba el Málaga. El Málaga nos daba una, una sensación buena porque el Málaga apostó por él mucho, hicieron un esfuerzo muy bueno, eh, le pusieron la carta de renuncia a Cameni, Cameni no la aceptó. Eh, y yo creo que ahí es donde viene un ejercicio de autocrítica que nosotros hemos hecho y que yo en su día lo hice con Memo, en donde también Memo, Memo de hecho llegó de primer portero al Málaga, ¿no? jugó unos partidos amistosos contra Qatar y contra creo que la, no me acuerdo qué equipo hay en Suiza en la pretemporada y después un partido presentación contra la Fiorentina y Memo era el portero titular y ahí sí te digo la verdad, Memo, Memo tiene un muy mal día ese, ese día muy mal día, hace una salida muy fea, de hacen un gol y no estuvo bien aparte de la salida no, no, no estaba bien y, y después bueno el partido, había, Memo hay portadas, Memo, era, o sea, Memo lo esperaban mucho, fue el jeque a presentarlo y en fin, el equipo se volcó ¿no? en él, tú lo sabes, cuando llevas un jugador tú sabes que, que, que el equipo se está volcando y, y, y nadie te puede asegurar que va a jugar pero recibes mensajes que están apostando por él ¿no? eh, y bueno, después no sé, no sé llama lo que fue un cambio de decisión llama lo que lo estaban cuidando llama lo que sea que a los tres días del partido de la Fiorentina debutan contra el Atlético de Bilbao y pone a Kameni no sé, no no sé, insisto eh, una de las teorías que hay es que quizás hasta para protegerlo, para decir, mira que, se, que, que, que no hay prisa y, pero Kameni hace un partido espectacular ganan de minuto 90 el equipo, bueno, y Memo ahí no lo toma bien y, este, y bueno, después vienen cuatro o cinco jornadas donde Kameni anda muy bien y el equipo se mete cuarto en la tabla y ahí creo que no, 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 no tuvié, ya no ya no se volvió a abrir la puerta, ¿no? Hasta que hasta que después bueno, juega Copa del Rey lo hace bien, pero, pero Memo me cruzado, ¿no? Estaba cruzado y todos estábamos con mucho estrés, pero, pero no se volvió a abrir la puerta para jugar hasta que se lastima Cameni y después ya juega no sé, 15, 16 partidos de la segunda temporada, lo hace bien y, y oye, era hora de era hora de, de moverse porque sabíamos que ahí no, no tenía mucho sentido, pero pero las sensaciones que nos daban ese verano es que era una muy buena opción de venir a una liga competitiva, de en dos años tener el pasaporte y de que diera el salto, porque pensábamos que, que si Memo hacía lo mismo que hizo en Francia, pues el salto iba a estar ahí, ¿no? Pero bueno, en el, si, lo hubiera, si lo hubiera hecho en un equipo como el Málaga y no se dio, pero. Pero te digo, tampoco, honestamente tampoco es que dijeras, no, es que preferimos al Málaga porque teníamos al Arsenal, al Milan y a, a la plaza de, de extracomunitario es, es un es un hándicap en contra muy feo de los
1: porteros. Justo ahora que me el tema del pasaporte, ¿qué pasó ahí con la nacionalidad de Memos? Porque bueno, sabemos que en México, que en, que en España, un mexicano en teoría a los dos años de residencia puede ah, hacer el trámite, ¿sí? pero evidentemente es un trámite lento y y, y pues me imagino que para mí habrá un handicap ahí, ¿no?
2: Sí, a ver, el trámite se hizo, el trámite se presentó, eh, no exactamente a los dos años, porque se, tuvo, se tenía que hacer dependiendo de un, de un documento que el Málaga hiciera con, con la Seguridad Social. La Seguridad Social, esa, el documento empezó en noviembre de ese año, de 2014, y después cuando ya lo podías aplicar, que era más o menos en 2016 finales, Cambiaron el sistema a pasaportes telemáticos y bueno, hay noticias en donde se de las 400.000 solicitudes solo entraban 20.000 porque el sistema se colapsó. Entonces, el pasaporte de Memo, en vez de que, de que se tardara dos años, se tardó tres. ¿Y llegó? El pasaporte llegó cuando él estaba en Bélgica. <risa>
0: O sea, pero real, entonces ya tiene el pasaporte comunitario, digamos. Mira, el pasaporte,
2: porque digo, no sé si tú has hecho el trámite.
0: ¿no? Sí, sí, lo tengo ya. Sí,
2: este, sí. el pasaporte, pues, te llega una carta diciendo que ya está y, el, y después tienes que ir a la, a, bueno, acabar de el trámite y después ya juras bandera, ¿no? Pero ya cuando te dan la carta esa de nacional de, de naturalización o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pues ya puedes decir que tienes el pasaporte. Esa carta llegó cuando estábamos en Bélgica y cuando él toma el avión para México. Un día antes es cuando le es cuando jura bandera. O sea, el pasaporte físico lo lo, lo, lo recibió dos días antes de volar a México.
0: Uy, tan, tanto, tanto esperarlo, caray.
2: Y... Sí, 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 terrible, terrible. Fue una mala broma del, del destino, pero, pero bueno, pues cosas que, que no... Tampoco puedes controlar todo, porque te digo, el tema del pasaporte era desgastante, porque... <risa> Pues el, el proceso estaba hecho y España cambió de presidente tres veces. No vas a dejar mentir, hubo un lapsus que, híjole, era, era un desastre. En año y medio había habido, y con eso se ralentizaba todo, porque, en fin, fue un, fue un, un verdadero suplicio. Y sí, el pasaporte lo tiene a día de hoy, pero bueno, pues, pues es anecdótico ya. A día de hoy es anecdótico.
1: Bueno, si a, a lo mejor si mañana el Betis, que le encanta el de la América, decide que quiere ir a otro, pues ahí sí, está la opción, ¿no? <risa> ya ya no tenemos un hablando,
2: Estuvimos ahí hablando y era, era, era parte de eso. Ah, estuvieron hablando? Más, ¿eh? Sí, con el Betis, sí, este, digo, eh, tampoco yo, yo en este tipo de cosas te digo, hay rumores, hay interés y después hay propuestas. Nunca hubo una propuesta, pero sí hubo interés. Ellos estaban valorando a Memo entre las opciones, las opciones de porteros que tenían. Este y ¿Qué te iba a decir? Y, eh, y, y a mí lo que realmente me parece que es donde a nosotros nos liquida. O sea, lo que, lo que sí realmente yo todavía no, no he superado es ese verano donde habíamos llegado a un acuerdo con el Nápoles, que ahí sí había claro. un acuerdo. O sea, ahí sí había un acuerdo de contratos, de, 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 de dinero, de cantidades. Y, y que el Nápoles jugaba Champions y que... Y que todo pintaba bien, ¿no? Que nadie te asegura, y, y más claro que nosotros no lo tiene nadie, que nadie te asegura jugar. Pero, pero bueno, estaba todo hecho, estaba todo hecho. Y, y lo habíamos hablado con estándar un año antes. O sea, oye, esto puede pasar, sí, 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 la palabra y esto y los documentos. ¿no? Y después, cuando ya está todo hecho, el presidente de, del estándar pues le entra una un arrebato ahí de, de celos, eh, o no de celos de, 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 se siente como despechado porque, por unas declaraciones del presidente del Nápoles y bueno, entramos en una guerra personal, ¿sabes? de, de, de a ver quién de qué cuero salen más correas, ¿no? decimos en México eh, y, y estábamos ahí a fuego cruzado y fue terrible, ¿no? porque porque ahí sí te digo como como te digo que en otros lugares hablamos y no tuvimos oferta que hubo acercamientos, es que si el este Montpellier o el, la red Sociedad ahí no 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 son ofertas esto era una oferta ya hablada ya eh, o sea, ya estaba sabes en donde nos habían dicho en estos términos sí y perfecto voy y, eh, me reuní con el presidente y con Ancelotti y con todos en Dublín todo hecho, perfecto pam, 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 para regresar y el presidente se cruzó y híjole, eso eso sí es un palo, la verdad que, ya, eh, que yo sigo ¿sabes? Ahí es la única sensación que yo sí tengo de decir, híjole, caray, qué, qué ganas de, 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 de poder ver cómo regresar el tiempo e intentar solucionar o intentar paralizar esto antes de que explotara, ¿no? Porque yo creo que eso era la, la coronación a la carrera de Memo, honestamente, si él hubiera ido al Nápoles, juega dos, tres años en la liga italiana, juega Champions con un equipo que juega o se estaba peleando en ese entonces el segundo lugar de la, de la liga pues hombre, yo creo que por lo menos hubiéramos cumplido las expectativas de, de, toda, esta, de toda esta aventura, ¿no?
0: Oye, digo, escuchando todo esto, y ahora nada más eh, antes de, de cerrar el tema Memo con América, ¡qué mala suerte, sí. O
2: sea, ¡qué cosas, sí. sí, cara, y, y no sabes lo que es, porque, pues, en pleno verano, yo oyéndome como, o sea, pues, pues ya estaba, ¿no? Y con la presión de que ya lo ves tan cerca y que el cuate este se cierra en banda y no, y no, y no. Pero aparte se cierra en banda mal, porque si te dan la cara y habla, de, pero no, se desaparecía. Entonces solo con el director deportivo, pero al final el director deportivo pues sabes, no, no son los que tienen la decisión, no pueden firmar los papeles, ya con todo, con todo solventado, con todo solventado, porque en fin había ciertos detalles ahí de la operación que puso que teníamos involucra, que involucrar a dos, tres cositas, que, que teníamos que nosotros... Eh, eh, bueno, Memo tiene un contrato de, de, de ropa, sí, hace años con una marca, y teníamos que, que adecuar unas cosas, la gente de la marca accedía, o sea, todo ya estaba puesto en la mesa, todo ya estaba puesto para firmar el papel, pero ya es un papel que, Memo llamémoslo, serían en un precio muy caro, con una opción de compra altísima, bueno, alta para los montos, y hombre, Memo ya ha arreglado el, contra, el sueldo, todo, perfecto. Y entonces dices, híjole, carajo, qué coraje que dependamos de este señor cuando hacía cuatro meses o tres meses nos había dicho que sí, que en esos términos caminaba la, la operación. ¿no?
0: Pues Pero sí. bueno, qué lástima. Pues Oye, ni hablar. y la decisión de volver a América, ¿cómo, ¿cómo la toman finalmente?
2: La decisión de. Mira, casualmente estaba yo con Memo cenando en, en Marbella, porque él tiene una casa allá al lado de Málaga, y este. Estábamos ahí cenando, viendo opciones del verano y me habló Santiago Santiago Baños para decir que era muy probable que saliera Marquecín, que Y hombre, este... fíjate que Memo no dudó, ¿eh? Memo no dudó porque también me dijo, me decía, es que yo o sea, siempre he dicho que si regreso a México sería América. No sé si, si la vida me va a dar la oportunidad. Y no quiero irme a retirar, o sea, no quiero ir que a los 39, 42 años a jugar dos partidos y que me aplaudan. O sea, quiero ir a. a o sea, quiero que mi regreso a América sea para pelear cosas, ¿no? Entonces, eh, pues no dudo tanto, no dudo tanto por ser América, porque de México, durante todo esto que estamos hablando, de todas estas historias de que íbamos a un lado y a otro. Siempre hubo muchas, muchas llamadas de que regresara a México, ¿no? Este, y nunca, nunca quiso, o sea, nunca, nunca, este, nunca aceptó. Pero a, a, la última vez él, él, él decía eso, decía, también quiero, quiero, quiero disfrutar ese momento. Él, la primera etapa, cuando él estaba en México con América, él estaba un poco desgastado, se había se había cansado un poco de esa posibilidad de salir, que no saliera. Entonces, él ya estaba como en otra etapa de, de llama realizado. Él había jugado el Mundial. Acuérdense que él también había recibido el golpe este, psicológico de no jugar el Mundial de, de Sudáfrica. Claro. Entonces, él, él ya como que... Eh, él ya estaba en otra etapa totalmente. Yo te lo digo a nivel personal y a nivel cliente, amigo y demás. Él, él mejoró muchísimo en estos años, maduró muchísimo. Y, y también él decía... Quiero disfrutar ahora esa parte ¿no? de, de, de que viví en el Mundial de Brasil, que cuando la gente iba, tampoco la vivía en México. La selección juega mucho en Estados Unidos y él no había vivido eso en México. ¿no? Y, y bueno, la, la prueba fue cuando, cuando regresamos a México. La gente que había en el aeropuerto, yo no sé si ustedes vieron los videos, pero si sí. ves la cara de Memo, Memo estaba disfrutando, o sea, disfrutando, y llegó el director del aeropuerto a decirnos, oigan, hay muchísima gente, lo sacamos por allá. Yo luego, luego dije, no, no, para nada. Y, y cuando le dije a Memo, oye, es el director que, y Memo igual, sin decirle, dijo no, no, para nada, la gente está esperándome ahí, ¿Cómo no? Nada más hay que, que ojalá que, digo, que hay que, que hacer una vallita para que nadie se salga lastimado y demás, pero nunca dudó ¿Sabes? En ningún instante le decir uy, sí, le habían puesto la, la, la camioneta ahí, ¿no?, de, de, a 10 metros para irse con las maletas, y dijo, no, no, vengo a esto, o sea, vengo a disfrutar, vengo a, a, a disfrutar de esta etapa de mi carrera, y la cara, digo, la cara, no, no te deja mentir, no, él salió, pues, muy, con mucho, con mucha, mucho orgullo y de, de estar de vuelta a casa, y él también decía, pues, también quiero que mis hijos más o menos vean quién es su papá, ¿no? Que, que disfruten esa etapa en México y que bueno, pues también es una buena oportunidad para que vivan con los abuelos y disfruten. O sea, le cuadró por todos lados y, 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 y su prioridad era regresar a América a competir, ¿no? a Y bueno, no sé, tú lo sabes, en el fútbol al final, híjole, es bien complicado controlar los tiempos, ¿no? Porque pues claro. seguramente se va Marchesín, si no va Memo, pues... América tiene que ir a comprar un portero, a ese portero le hacen un contrato de 5 o 6 años y a saber, ¿no? A saber qué pase. Y Memo ahora tenía muchas ganas de ir a pelear a, a México títulos y tiene muchísimas ganas de, de jugar el Mundial de Qatar, muchísimas ganas. Entonces, pues, lo sintió que era un buen momento y, y al final, te digo, no dudó tanto. ¿eh? Eh, fue, un, fue un ejercicio que se resolvió bastante más rápido de lo que yo pensé
0: sí, sí fue, pasó, pasó rápidamente la verdad, o sea, pero sí, incluso para nosotros desde afuera, por primera vez hacía sentido, o sea cuando decía, cuando estaban sí. los rumores de, de, de Memo América, no era como otras veces que decían que no sé, podía ir a Tigres o cosas así que decías no sí. se va a ir, ¿no? En este sí, caso cuando sí, empezó sí, sí parecía como, como que sí podía pasar.
2: sí, sí, pues sí, le, 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 cuadró todo a Memo y yo creo que es una lástima lo de la final en ese sentido porque hombre hubiera sido todo ¿sabes? Un cuento de hadas, los primeros seis meses hubieran sido de, de película, ¿no? Pero bueno, ahí siguen y ojalá ojalá puedan tener otra oportunidad de pelear por un título.
0: Sí, ojalá se juegue para empezar. Sí, sí, sí. Bueno, pues con, es, con esto cerramos el, el tema Memochoa Pues ojalá que les haya gustado esta primera parte, porque es solo la primera parte, todavía le seguimos, Jorge Berlanga es además el representante de Charlie Rodríguez y nos, costó, nos contó de otras cosas, una historia ahí de esas tejemanejes oscuros
1: del fútbol mexicano. Sí, de Carlos Móniga Lindo, también esa historia que bueno, les va a hacer muy interesante, sobre aquella época oscura de la Conferencia 2005. Está muy interesante y bueno, ya lo transmitiremos quizá el viernes, quizá el lunes, aún no lo decidimos. Así que si no lo hacemos el viernes es porque tenemos algo aún más interesante.
0: Siempre, siempre. Aquí
1: en Desde el Bar tenemos la actualidad informativa de... El fútbol mexicano, aunque no haya partidos. Sí, ¿no? Eso es impresionante. Deberían, <risa> deberían pagarnos por esto. O sea, ¿cómo le hacemos? Páguenos, páguenos. <risa> o si no, por lo menos recomiéndenos en Apple Podcast. Recuerden, reviews de cinco estrellas. Con eso más gente nos va a alcanzar. Y quizás si algún día alguien nos pague por aparecer en este programa. No, y díganle a sus cuates ¿no? que nos escuchen. Ya queremos, queremos
0: romper nuestro récord de escuchas que ni siquiera sabemos cuánto es. O sea, creo que es cuatro. Okay.
1: <risa> pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.